Amém? Vamos abrir a nossa apostila aí no título Engravidando, Engravidando, Engravidado das Multidões, perdão. Ao erro de português aqui. Bom dia. Engravidado das multidões. Dando. É, eu falei. Amém? Todo mundo já, já localizou aí? Vamos fazer a leitura aqui da introdução? Nos diz assim, Uma das circunstâncias prazerosas da vida de um casal é saber que uma mulher está grávida, especialmente quando esse filho foi muito desejado e longamente esperado. Assim também deve ser o nosso desejo e prazer de ter filhos espirituais, pois é a partir do primeiro primogênito que o Senhor dará uma, nos dará uma multidão. Gostaria de lembrar que o ato que leva uma mulher a encontrar-se grávida inicia-se com muito prazer. Depois, aquela mulher começa a sentir no seu corpo os sintomas da gravidez. Então, procura-se o médico e ele dá o veredicto. Parabéns, você está grávida. Até então, é, a introdução aqui da apostila é fazendo uma parábola, né? apenas uma comparação a, ao nosso respeito de uma coisa natural da vida, que é o fato de gerarmos filhos, e aqui a proposta inicial é falando de filhos naturais, fazendo aí, traçando um paralelo, fazendo uma comparação entre aqueles que são filhos naturais, que, que a gente anseia por eles, né? Obviamente, nós estamos falando dentro de uma naturalidade, dentro de uma normalidade, nós estamos falando de filhos que são desejados, né? São filhos que nascem dentro de uma esfera de harmonia do casal, que ambos né, estão, são cúmplices, estão desejando mesmo a mesma coisa. Então o autor da apostila faz essa comparação, que o desejo que deve haver no nosso coração em estarmos também gerando filhos espirituais deve ser, deve ser o mesmo. E eu acredito que deve ser até maior, porque é, os filhos naturais, quando eles são gerados, eles passam a ser amados 
né, quando se forma a ideia, se forma o desejo de tê-los. Mesmo assim, a gente ainda não tem uma concepção, não tem... A gente pode até idealizar, imaginar, dar asas aí à nossa, à nossa imaginação para gerar alguma imagem desse filho que nós projetamos no nosso consciente que nós gostaríamos de ter. Mas os filhos espirituais ainda se, se diferem por um aspecto. E nós temos o privilégio de conhecê-los antes, nós temos o privilégio de conhecê-los de antemão, antes mesmo deles serem gerados espiritualmente. A exemplo disso pode ser um colega de trabalho, pode ser um amigo da faculdade, pode ser um conhecido que você um vizinho que você já conhece, pode ser um colega de infância que você já conhece a longa data. Então acaba que a proporção de amor ela tem um, um gancho a mais porque você já tem o conhecimento de quem é a pessoa que você deseja gerar em Deus ou quais são as pessoas que você deseja gerar como filhos espirituais. Né? Então nós vamos analisar aqui hoje quais são os passos para que a gente gere de forma espiritual os nossos filhos. Vamos ver aí. Primeiro passo, desejar ardentemente. O autor da apostila aí é, pegou por base o livro de 1 Samuel, capítulo de número 1. Quem tiver aí posse da Bíblia ou a Bíblia primeiro Samuel capítulo de número 1 versículo de número 11 quem pode ler para mim aí com voz de trovão Bom, gente, 1 Samuel 1, 11. Amém. Eu vou só ler aqui por causa da gravação. <risos> e fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente te atentares para, minha, para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua mão, a tua serva, deres um filho, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, primeiro passo aqui é desejar ardentemente, né, como Ana desejou. Aí voltando a fazer um paralelo, trazendo, fazendo uma comparação entre as coisas naturais e as coisas espirituais. Até mesmo porque as coisas naturais só existem a partir das coisas espirituais. 
O que nós vemos, tocamos e presenciamos hoje os nossos atos, eles primeiro vieram à existência no mundo espiritual para depois se tornar uma realidade no mundo natural. Então vamos ver aí alguns aspectos dessa natureza de desejar ardentemente por filhos espirituais. E Ana, ela era casada com um homem chamado Eucana. Eu acho que a maioria de nós conhecemos a história dessa mulher. E naquela época, né, havia-se essa... não era o ideal, nunca foi o ideal de Deus, nunca foi a intenção do Senhor que o homem casasse com mais de uma mulher. A gente vê pelo princípio que Deus criou Adão e em seguida, no seu ato criatório para fundamentar o mundo, ele cria uma mulher apenas. Se fosse o interesse de Deus que o homem tivesse várias mulheres, né, na, 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 na concepção de casamento, ele teria feito mais de um, teria tirado aí umas duas, três costelas, né? O homem ia ser um aleijado. Mas aí, Deus tira uma só. Depois nós vimos, mais para frente, que Deus não, a, não aprovou a ligação à conjunção carnal de Abraão e Agar, embora Abraão não a tenha tomado por mulher, ela continuou sendo serva de Sara, mas o filho que Deus reconhece de Abraão é Isaac, embora Deus não deixasse de amparar e abençoar Ismael, contudo, contudo, o filho da promessa foi o filho da esposa legítima. Né? Mas aí vem a pergunta, por que será que Eucana casou com outra mulher? Provavelmente porque Ana não gerava. Ana, por ser estéreo, ela não tinha, era, ela estava impossibilitada de dar continuidade à linhagem. E para a cultura daquele povo isso era algo muito importante. Hoje é, nós vemos aí as pessoas tendo uma aceitação bem melhor e existem casais que até optam. Estou falando aqui na, na questão da nossa natureza humana. Tem casais que até optam por não ter filhos. É, existem poucos, mas tem pessoas que optam por nem sequer ter nenhum filho. Né? E às vezes até um gesto altruísta, eles preferem adotar uma criança, talvez está tudo perfeito, o organismo está perfeito, o corpo está perfeito para a concepção, no entanto, eles preferem negar a si mesmo e adotar. É um ato muito louvável. Mas naquele tempo, naquela época, passar o seu nome, transmitir a sua linhagem, ou entregar como herança a sua, a sua, é, a sua descendência, era algo muito importante para aquele povo. Aquilo era a continuidade da sua vida, da sua história, era a perpetuação, da, da, da sua família então era algo muito importante para eles 
que suas esposas concebessem, né, concedessem, e dessem filhos, gerassem filhos. E Ana, infelizmente, ela era, até o presente momento, era estéreo. Então houve, por parte de Eucana, um hábito que naquela época era até mesmo comum. Ela pegou, ele pegou uma outra mulher, por nome Penina, e a partir daí ele começou a gerar filhos. Né? Porém, isso entristecia muito o coração de Ana, porque Ana era a primeira esposa, ele amava, é, Eucana amava Ana, biblicamente falando, até mais do que Penina, contudo Eucana precisava daquele artifício para que ele pudesse dar continuidade à sua linhagem. Mas isso entristecia muito o coração de Ana a ponto dela desejar tanto um filho que aquilo doía no seu coração. Era ao, ao ponto da dor emocional atingindo picos tão elevados que chegava a, a dor física mesmo. Então Ana ora ardentemente ao Senhor pedindo ela um filho, né? Ana confiou no Senhor e pediu, com toda a fé de seu coração, um filho. E Deus lhe concedeu, o que deixou cheio de gozo e satisfação. A amargura deixou o seu coração e um gozo, e um gozo imenso tomou conta do seu ser. Então nós vamos vendo aí que o primeiro aspecto que tem que acontecer no nosso interior é um amor pelas almas. Às vezes a gente vê algumas pessoas assim, é... nos confiando né, o desejo muito grande no coração de serem pastores ou terem algum tipo de atividade na igreja, no ministério. E isso tudo é louvável. Mas o primeiro aspecto que tem que acontecer na nossa vida ministerial é o desejo ardente de gerarmos outros filhos espirituais. Assim como nós também fomos alcançados pela graça, fomos alcançados pelo Evangelho da salvação, nós também precisamos ansiar no nosso interior que outras pessoas sejam alcançadas. E é muito louvável nós alcançarmos conhecimento, como nós estamos aqui hoje nessa manhã, nos privando de um descanso maior, nos privando de estar no conforto da nossa casa e estarmos aqui é, nos debruçando sobre o ensino, sobre a aprendizagem, sobre o conhecimento de Deus. Contudo, isso só fará sentido se nós aplicarmos isso às pessoas que nos rodeiam, às pessoas que nos cercam, as pessoas que ainda não conhecem a palavra da salvação, para que tudo isso que a gente, tudo aquilo que a gente, nós estamos alcançando aqui, ele tenha um objetivo. Nós precisamos ter a vida com propósito. Nós não podemos vir aqui meramente porque um dia eu matriculei na escola de líderes e aí, beleza, eu estou aqui porque eu fiz um compromisso com o pastor, com a igreja. Não. Nós precisamos estar aqui porque há no nosso coração um desejo grande de aprendermos 
E ao aprendermos, nós temos a capacidade, sermos capacitados pelo conhecimento, mas principalmente pelo Espírito e no momento certo, na hora certa, podemos alçar a mão desse conhecimento que adquirimos e transmiti-lo a outras pessoas que com certeza passarão a ser geradas pelo Espírito Santo e serem alcançadas pela salvação. Mas tudo parte do princípio de nós desejarmos isso. Se o nosso coração não desejar isso com toda, com toda força, nós nunca sairemos da caixa. Nós nunca vamos conseguir nos libertar da timidez. Nós nunca vamos ver as oportunidades que são geradas, porque os nossos olhos estarão fechados para isso. Nós nunca vamos nos entusiasmar em lançar um convite a uma pessoa. Então o primeiro passo que eu preciso é desejar. Quando a gente deseja, nós fazemos acontecer. E o desejo é algo muito forte. Não, não se iludam. O desejo é algo muito forte. Nós já vimos aí, falando de uma maneira secular, de uma maneira mundana, que pessoas que tiveram um desejo muito grande, se esforçaram muito, mesmo, talvez até sem a capacitação necessária, alcançaram seus objetivos de vida e lograram êxito. É, e o desejo é algo muito poderoso. Que quando nós colocamos a serviço de Deus, ele gera frutos e esses frutos são frutos de salvação. É. É, vamos para o segundo passo entender que o Senhor quer nos, quer nos dar muitos filhos quem pode abrir aí em Gênesis 1, 28 Repetindo aqui para ficar registrado. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai dominai sobre a terra, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Ou seja, novamente o autor faz aqui uma comparação entre fertilidade natural com a fertilidade espiritual. Temos tantos filhos ao ponto, teremos tantos filhos ao ponto de enchermos a terra. E para que isso ocorra, o Todo-Poderoso vai nos fazer férteis. A fertilidade aqui 
proporcionada no estudo, obviamente, é a fertilidade espiritual. Né? E agora eu quero abrir um parêntese aqui, para que a gente só faça um exercício aqui rápido de conscientização. Né? O que, que você tem feito para multiplicar, filho? O que, que você tem feito para multiplicar e gerar filhos? Amém. E tu, pastora, que tem feito para multiplicar, para gerar filhos? Amém. Tu, Alex, temos pouco, vamos perguntar a todo mundo. Acho que nada. Aí é ruim, hein? Amém. Você, Vitória? Mesma coisa. Vocês é gêmea? Fala, Maria. O que, é que tu tem feito para multiplicar, Maria? Hã? Multiplicar. Você, Cleo. Fala aí, Cleo. Amém. Tu, Romulo, está pensando na resposta. Uai, está fazendo a mesma coisa, né? Não é, 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 é roubar. Não é roubar. 
Amém. Então, assim, é, tem N coisas que nós podemos fazer para alcançar as almas, né? É, nós não podemos esquecer que existem os quesitos espirituais e existem os quesitos que fazem parte mesmo da nossa, da, 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 da nossa intervenção. Exemplo, a oração ela é muito boa e válida. Agora, nós precisamos estar atentos para que quando a oportunidade nos, se apresente a nós, nós estejamos preparados para alcançá-la. pastor Antônio costuma brincar e dizer que a oportunidade ela é suruca. Suruca é aquilo que não tem rabo. Ela passa e vai embora. A gente pode pegar exemplo, do, só falando questão de oportunidade. Né? Eu, eu não estou falando em si de evangelizar, eu estou falando da oportunidade. O cego Bartimeu. Essa, a gente lê a Bíblia, a gente nem percebe. Foi a última vez que Jesus passou por aquela estrada. Nunca mais, pelo menos na, na questão, enquanto ele aqui na Terra, ele passou por lá. Estou falando de forma física mesmo, como homem, quando ele veio aqui. Aquela era a última oportunidade que aquele homem tinha de ter um encontro com Jesus. No entanto, ele não perdeu. Ele pôs-se a gritar e a multidão falou, oh, cala a boca, fica quieto. Mas quanto mais pedia para ele calar, ou, ou, ou zangava com ele para que ele se calasse, mais ele gritava. Então foi a oportunidade que ele teve e a única oportunidade. O ladrão daquela cruz, né, quando estava ali crucificado junto ao Cristo, a Cristo, ele não perdeu a oportunidade. Talvez no subconsciente dele é, nem tenha sido de fato é, o fato dele reconhecer Jesus como o justo, como aquele que não tinha culpa e tal. Ele, já, ele estava muito bem consciente do seu pecado, de receber que aquilo, aquele castigo era consequência pela, pela vida de crimes que ele tinha levado. Mas, no entanto, ao, ao reconhecer e Jesus Cristo, decodificando o seu coração, vendo que havia arrependimento, promulgou a salvação sobre ele, né? Então, nós vemos ali que era a oportunidade, aquele homem estava morrendo, era a última oportunidade dele, e ele abraçou. Então, às vezes, nós precisamos estar fitos nas oportunidades, o que é atentos, de olho, prestando atenção, porque as, as oportunidades elas vão ser geradas de forma natural e nós que estamos caminhando em espírito precisamos enxergar de forma espiritual. Eu costumo dizer muito isso, às vezes numa conversa informal, você está ali trocando é, algum tipo de informação e de repente a pessoa abaixa a guarda e abre um leque para que você possa entrar com a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que toda conversa nossa é, vai girar em torno de Deus, senão a gente, nós acabamos por nos tornar bitolados, né? e, e de vez em quando até nos afastam das pessoas. As pessoas dizem, não, não dá para conversar com fulano não, tudo dele é, e as pessoas confundem. As pessoas acham que a gente está falando de religião, as pessoas confundem e trazem para o campo religioso 
quando na verdade não é essa a nossa intenção. Nossa intenção é falar do reino, falar da salvação de Cristo, mas as pessoas já tratam como algo religioso. Então, já tramita para o outro lado. Mas, de forma assim, é, bem sutil, se os irmãos estiveram no Espírito, vocês vão ver, vocês vão identificar as pessoas quando elas baixam a guarda ou quando abre precedente para ouvir uma palavra de Deus, de você. Então aí você tem que estar pronto para inserir Cristo na conversa, porque ali é a oportunidade que você tem de falar do amor de Deus, de pregar a salvação. Isso acontece de forma muito natural. Nós é que precisamos estar com os olhos atentos, porque a Bíblia diz para a gente pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Hoje em dia, né, nós temos as benécias da rede social, nós podemos alcançar pessoas até que estão morando fora do nosso país. Então, é o um meio, é o um meio. Mas eu ainda gosto... Sou muito fã, embora eu não estou aqui menosprezando, tá? Quem, quem, eu também uso rede social, nós usamos aqui, né? Nós transmitimos o culto. Inclusive, eu quero pedir aos irmãos, aproveitando a oportunidade, eu vou pedir logo mais à noite também, que os irmãos repliquem né, os cultos. Eu sei, gente, que é, o culto já é transmitido, mas... A minha rede de amigos, nem sempre, né? nem, nem todos os amigos que tem é o mesmo amigo que vocês têm. Então, a, acaba por replicar o culto, mais pessoas vão ser alcançadas. E de modo algum aqui eu estou querendo algum tipo de ostentação ou de, ou de aparecer de forma nenhuma. Eu quero que a palavra de Deus seja ah, divulgada, Importa que ele cresça e a gente diminua. Não apenas o culto que, onde, onde a pregação vem, onde a palavra de Deus vem através da minha pessoa, mas por toda, todo, todas as pessoas que subiram ao púlpito, né, que foram ministrar a palavra de Deus e a gente transmitir que os irmãos também vá lá na sua página no Facebook e replique lá, né, compartilhe. Né, às vezes nós temos essa deficiência, eu falo, da minha própria casa, né? Às vezes nem minha esposa compartilha. Às vezes, tá? Aí eu tô falando assim, Guinge, que é bom a gente compartilhar, porque a gente, de certa forma, também é um meio da gente estar divulgando. Cléo, sei, Cléo. Por todos. Aí, por exemplo, eu tenho um dinheiro lá na escola, ele nunca viu um ar falando de Jesus diretamente. Mas pela postura do cara, você já sabe que ele é uma pessoa cristã. Aí é sabe a vida do cara reflete, evangeliza muito mais do que como se você tivesse abrindo uma célula ou tivesse conversando. Sim. Sim. Eu, eu, também, eu também acredito nessa vertente. Nós podemos até pegar por base. É, quando Pedro estava é, assustado, ele estava até atônito pela, pela prisão de Jesus, 
vocês nós não estamos olhando diretamente, reda um pouquinho aí, dá para vocês, vocês não ficar assim, vocês vão ficar com, com dor de coluna. É, reda. Não, é, só, não, só, só quem está no fundo. É, senão vai, vai ficar assim aí. Aí Pedro está lá no, no, numa fogueira, né? A Bíblia narra Pedro ali no meio, no pátio ali do templo, onde é que estava acontecendo o julgamento de Cristo. E aí, né, o próprio Jesus disse para ele que naquela mesma noite, naquela mesma madrugada, ele iria negá-lo por três vezes. E aí Pedro está lá de butuca, olhando o que, que é que iria acontecer com Cristo, qual seria o desfecho daquilo ali. E aí, de repente, uma pessoa chegou para ele e falou assim, não, em verdade tu és um dele, deles. Ele disse, não, não conheço esse homem. Aí, dado o momento, me parece que na terceira vez, né, que eles acusam ele de ser seguidor de Cristo, ele diz assim, olha, a tua fala te condena. Então, nós vemos que a postura é, do cristão já revela quem a pessoa é. Porém, porém, é, existem outras posturas que se assemelham ao Evangelho. Eu não vou falar cristão porque nós temos espíritas cristãs, são os kardecistas, eles acreditam, utilizam a palavra de Deus, só que pelo conhecimento da própria Bíblia nós sabemos que as pessoas que vão não voltam mais. Então eles fazem uma interpretação, uma leitura errônea da Bíblia, mas que o comportamento deles às vezes excedem muito o comportamento cristão, o evangélico. Às vezes, espíritas que dão um testemunho muito mais eloquente, muito mais centrado com aquilo que a palavra de Deus diz do que propriamente dito cristão mesmo. Eu falo porque, gente, Quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Uma vez eu fui fazer um atendimento, abre aspas aqui para, para uma, uma locução pessoal, um testemunho. Eu fui fazer um atendimento num bairro nobre daqui da, da, da cidade de Patinga, que é o castelo, todo mundo conhece, né? Geralmente lá só tem é, pessoas que alcançaram na vida sucesso e um poder aquisitivo alto. E eu não, de forma nenhuma, julgando o mérito, é, mas uma cliente da empresa onde eu trabalho virou para mim e disse o seguinte, olha, se arruma meu, meu sistema, só para ficar registrado aqui, para que as pessoas possam compreender, eu acredito que vai ser os membros da igreja mesmo vão ouvir o áudio, mas eu trabalho na empresa de segurança eletrônica, nós trabalhamos com alarme e aí a cliente relatou o seguinte, falou assim, olha, pelo amor de Deus, conserta meu sistema de alarme que... e a casa aqui do, do o vizinho dos fundos é um pastor mas ele ameaçou até entrar na justiça contra mim Falei, poxa, pastor compreensivo, hein? paciente, longânimo. Falei, não, eu pensei comigo. Esse dá testemunho. Com que 
Com que argumento um homem desse vai falar da palavra de Deus, vai convidar um vizinho desse para poder ir na igreja dele? É óbvio que nós não agradaremos a todos. É óbvio que nem todas as pessoas vão, é, 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 vão simpatizar-se conosco. Mas ó, você sair da sua casa e é até a casa de um vizinho, você com uma postura cristã e ameaçá-lo de processo, por causa de algo que está acontecendo que é involuntário por parte daquele vizinho, eu acredito que é... falhou e falhou feio. Falhou e falhou assim, falhou grandão, usando um termo aí, chulo do mundo. Falhou de forma grotesca. Poderia ter vindo, poderia ter conversado, poderia de forma gentil ter reclamado. A gente pode reclamar de forma paciente, com tolerância, né, com educação, mas com ameaça. Eu, eu, sim, o testemunho dele foi por água abaixo ele perdeu toda e qualquer nível de abertura para um dia evangelizar essa, essa mulher estão compreendendo? então eu sei que nós somos como a, com a carta aberta, lida por todos e o que, que essa mulher leu desse pastor? Então, é o que a gente, nós precisamos frisar, porque se nós frisarmos que o nosso testemunho é válido, quando nós de fato vivemos uma vida cristã na sua totalidade. E essa totalidade engloba também nós testemunharmos de forma verbal. Entendeu? Porque nós conseguimos alcançar a admiração das pessoas, mas nós não queremos apenas admiração. Não porque nós estamos atrás disso, mas porque no mundo que nós vivemos, alguém que consegue dar um testemunho centrado da palavra de Deus é admirado. Alguém que consegue honrar os compromissos, isso deveria ser algo. Alguém que consegue ser paciente, alguém que consegue ser amoroso. Isso diante é, de momentos conturbados. O grande segredo não é se ser amoroso. Nós estamos aqui, olha que maravilha, que paz, que tranquilidade. Mas é na hora que surgem os conflitos. É na hora que estoura os problemas. E é aí que nós vamos ver a transparência de quem nós somos. E é aí que nós vamos dar testemunho. Só que além disso, tem que haver uh, a palavra que vai consolidar essa evangelização inserida no testemunho, mas fortalecida pela palavra de Deus. Porque o centro não pode ser a minha vida. Eu sou um instrumento. 
o centro tem que ser Jesus. Então, eu só sou o que sou porque Jesus me transformou. Amém? Mas, de fato, nós precisamos ser uma carta lida por todas e essa carta ela tem que ser uma carta que testemunha Cristo. Terceiro passo. Aliançar-se com o Todo-Poderoso. Gênesis 17, 1 a 5. É. Dezessete, um a cinco. É isso aí. Sendo, pois, Abrão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, e porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo, Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de, de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Engravidar-se de uma numerosa multidão a ponto de se chamar pai de multidão, ou seja, Abraão tem que se deixar fecundar pela semente de vida do, do Senhor, através de uma vida de intimidade e plena comunhão com Ele. Então, outro aspecto aí é ter aliança com Deus. Ninguém multiplica sozinho, né? Ninguém se, se fecunda sozinho. Aí, por isso mesmo que a gente costuma dizer que para se gerar é necessário duas pessoas né? no caso biologicamente falando um macho, uma fêmea mas aqui nós não estamos tratando de uma situação biológica não estamos falando de coisas terrenas, embora traçando aí um paralelo mas nós precisamos para gerar multidão, multidões né? nós precisamos é, estar em aliança com Deus para que a fertilidade ela possa acontecer na nossa vida e nós possamos multiplicar. O grande mistério da multiplicação é que isso tem que acontecer de forma natural. Né? Isso, isso acontece da nossa natureza é, nascida de novo, da nova criatura, do novo ser, daquele que é nascido 
não da carne nem do sangue, mas da água e do Espírito. Porque quando nós somos nascidos da água e do Espírito, essas coisas elas acontecem de forma natural. Eu vi até, ó, escutei até o testemunho da Alexia aí dizendo assim, ah, tem pessoas que me procuram. Ó, isso é gratificante, porque as pessoas, elas veem em nós alguma capacidade que não foi gerada por nós mesmos. O que, que eles estão vendo? A aliança que temos com Deus. Isso é muito gratificante. As pessoas identificar na nossa vida, na nossa conduta e na nossa forma de conduzir as nossas ações e atitudes e perceberem que nós temos uma ligação íntima com Deus. A exemplo disso, nós tivemos ali no, no casamento do Lucas, realizando o casamento dele, né? E lá é, tinha uma mulher, essa mulher está passando por alguns problemas, a gente está até para marcar para poder ah, atendê-la, mas interessante que quando ela fez o contato conosco para a gente fazer uh, um atendimento com ela, ela disse o seguinte, olha, eu senti que Deus tinha alguma coisa para falar comigo através de você. Por que, que essa pessoa crê dessa forma? Porque ela notou algo, viu algo ou testemunhou algo que denota que nós temos uma aliança com Deus, que essa aliança é verdadeira, ela é sincera, ela é genuína. Então, nós não sabemos no que vai dar o final de todas as coisas, mas nós, 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 o que nós sabemos é que nós estamos aqui para multiplicar, para sermos pais e mães de multidão. multidão. E isso parte da aliança. Isso parte a partir do momento que as pessoas identificam que nós temos um compromisso com Deus. Quarto passo, amar o que Deus ama. É, vai lá em João. Essa é fácil, né? Eu não vou nem abrir aqui. João 3,16... Ah, esse tá, né? Esse eu falo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é tão tremendo que Ele deu o unigênito para que se tornasse o primogênito entre milhares de filhos. Deus só nos engravida da multidão quando estamos cheios de amor por ela. Quem ganha alma, almas, sábio é. Provérbios 11, 30. Mas só os que amam é que podem ter êxito na consolidação, pois o amor é o vínculo perfe... da, da perfeição. A consolidação é o coração da multiplicação. Ou seja, trazendo para uma linguagem mais facilitada, para que haja maior compreensão, não basta apenas, apenas falarmos do amor de Deus de forma aleatória para as pessoas. 
Embora nós façamos isso, é, alguns, é, alguns atos evangelísticos, nós não perderemos jamais a oportunidade de falarmos de alguém do amor de Deus, principalmente quando nós estamos inseridos aí em algum contexto de evangelização. Talvez aquela pessoa é um transeunde que está visitando a nossa cidade, nunca mais nós veremos. Talvez é a nossa única oportunidade de evangelizar aquela pessoa e não podemos perder essa oportunidade. Mas eu quero destacar aqui que nós não podemos simplesmente gerar filhos e deixá-los órfãos. Pois existe um prazo para que a pessoa galgue as suas próprias experiências com Deus e aí parta para andar sozinho com as suas próprias pernas. Então o que o autor trata como consolidação é uma assistência continuada, principalmente quando você convida a pessoa e aquela pessoa começa a frequentar a igreja a partir da sua vida, a partir do seu convite e você é, carrega nos seus ombros a responsabilidade de continuar assistindo aquela pessoa. Não apenas aquela que vem à igreja, mas aquelas que conhecem o Evangelho através de você. Porque nós não podemos ter a visão apequenada e bitolada que nós estamos trabalhando apenas para o ministério Boas Novas. Nós não estamos trabalhando para o ministério Boas Novas. Embora haja o interesse do nosso crescimento, quem não quer ter a igreja com mais pessoas, crescendo, alcançando mais vidas. Lógico, óbvio, este é um dos nossos objetivos. Mas o principal objetivo é alcançarmos vidas para a salvação. Independente que frequente aqui, independente que frequente em outro lugar, independente que a pessoa não faça parte do nosso ministério, Nunca foi, nunca será a intenção de Deus em construir um império. Jesus veio trazer um reino. Quando nós temos visão de reino, nós vamos ver que o reino de Deus é muito mais do que as quatro paredes que nós frequentamos. O reino de Deus não há limites. O reino de Deus não tem paredes. O reino, de Deus, o reino de Deus não tem teto. O reino de Deus é todo o globo terrestre. Onde estiver uma pessoa, ali está propício a manifestar-se o reino de Deus. Então, embora nós tenhamos nossa congregação, façamos parte de um ministério, tenhamos nossa identidade, a nossa visão é muito mais abrangente. A nossa visão é amar o mundo como Deus amou, a ponto de entregar o seu próprio filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ao em si amando o mundo, nós continuarmos, darmos uma assistência continuada às pessoas. A pessoa começou a falhar, vá lá, visita. Às vezes nós temos o péssimo hábito aqui, a pessoa veio três, quatro vezes na igreja, aí você acha que a pessoa já está... De repente aquela pessoa some da igreja, nós só vamos lembrar depois de algum tempo já de ausência daquela pessoa. Aí tem algumas pessoas que falam assim, ah não, saí da igreja, ninguém veio me visitar. 
Então é a mesma coisa, você gera, você cria um filho e de repente ele começa a dar os primeiros passos dele, está bem firminho e tal, aí você deixa ele solto lá no mundo e sai de casa e vai para onde ele quer? Não. Ele começou a dar os primeiros passos, mas ele precisa de uma assistência, ele precisa de uma, de uma, de uma assistência continuada. Ele não tem noção ainda dos perigos que o mundo oferece. Ele não sabe parar num sinal de trânsito. Ele não sabe atravessar uma rua com segurança. Você vai dando ele liberdade, uma liberdade assistida. Onde é que você vai ver, por exemplo, uma liberdade dentro de casa. Mesmo assim, você vai ficar de olho nas coisas que podem ocasionar perigo, como fogo na cozinha, não é? Panela quente. É, bater em alguma coisa, algum obstáculo. Então, quem tem filho sabe o que eu estou falando. Né? Quem tem filho, quem tem filho pequeno, não morre do coração rápido, porque é cada susto. Vem no galope, passa raspando na esquina, né? seu coração falta pular para a boca fora. Então, assim, né? quem tem filho sabe exatamente o que eu estou falando. Filhos espirituais é mais ou menos parecido, tá? Eles são grandes, eles sabem atravessar a rua, sabem até dirigir, tem trabalho, às vezes é até casado e às vezes até tem filho também. Mas são nécios. Vou chamar nécios não, com é uma palavra feia, né? Chama, não é loucos não, mas são desatentos, são novos, são inexperientes precisam primeiro ganhar os primeiros alimentos bem, aquele evangelho bem simples, objetivo, transparente, fácil de ser alcançados. Né? Depois eles vão ganhando um alimento mais sólido, mais, que vai gerar um sustento maior, que vai embasar o seu conhecimento. Aqui, por exemplo, nós estamos recebendo um alimento sólido, firme, um alimento para nutrir a nossa força, para que a gente possa gerar outros filhos. Evangelizando-se e enchendo-se dele. Obrigado. Esvaziando-se de si e enchendo-se dele. Eu li totalmente errado. João também, 12, 24. João 12, 24. O que, que diz? Para que possamos ficar grávidos e dar luz a uma numerosa multidão, nos é necessário cumprir esse maravilhoso princípio da palavra de Deus, ou seja, reconhecer que a nossa a morte, na morte do nosso eu, que o Senhor gera a vida. Ou seja, quando nós morremos, Deus gera vida em nós. É interessante essa parábola que Jesus faz, essa comparação do grão de trigo, 
ou qualquer grão, quando ele é sepultado na terra, isso aí tipificando a morte da velha criatura, quando nós abrimos mão daquele grão, quando nós é, nos privamos dele e nós depositamos ele no seio da terra, nós vamos ver que ele, ao morrer, ele multiplica. Né? E com apenas um grão de milho, nós, nós podemos gerar, ele vai gerar, né? nós não, quem faz todo o processo é o próprio grão, mas em Deus, porque isso é um milagre, né? ele vai gerar uma espiga que terá multiplicado em muito a quantidade de si mesmo, com uma, com uma pequena semente apenas. E às vezes até gera mais de uma espiga, né? Quem já plantou milho, quem já plantou trigo, não é muito a nossa cultura aqui para o nosso Brasil, mas quem planta milho, quem planta trigo, com apenas uma daquelas pequeninas sementes, gera ali e multiplica em muito. Então, da mesma forma, nós precisamos entender que quando nós mortificamos nossa carne, nós multiplicamos, quando nós esvaziamos-nos de nós mesmos e enchemos-nos de Deus, nós vamos multiplicar. E sexto passo aí para a gente encerrar, já estamos também na hora, crescer e velar pela promessa. O último texto aí, Gênesis 28, 3 a 4. Eu gostaria... Amém. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos e te dê a bênção de Abraão a ti e a tua descendência contigo para que em herança possua a terra das suas peregrinações que Deus deu a Abraão. Assim, ó, oh, estou lendo mais do que... O poder da vida está na semente, ou seja, a palavra de Deus. Quem recebe a semente no seu útero espiritual está fertilizado pelo poder da vida. E quem, lê, e quem vela pela semente em nós implantada dará a luz a milhares de vidas. Aleluia! Conclusão aí, ame incondicionalmente as vidas. Jesus morreu por vidas. Ele é o nosso referencial. Ele é a nossa referência, não é isso? Então nós precisamos amar e morrer pelas vidas que estão aí, gente. Esse morrer fala de abrir mão, fala de sacrifício. Morrer pelas nossas, para as nossas, não pela, mas para as nossas, necessidades pessoais morrer pelo no, pela nossa zona de conforto pela não, meu Deus 
morrer para a nossa zona de conforto, morrer para o nosso bel prazer e ofertarmos a nossa vida em Cristo para aquelas pessoas que precisam. Quando eu digo morrer para, é que muitas vezes nós estamos no conforto de nosso lar, de nossa casa, e existe uma alma precisando de uma palavra de Deus. Eu não estou dizendo que todo, todo final de tarde ou todo o tempo que nós tivermos, nós vamos passar a mão na Bíblia e vamos para algum lugar evangelizar. Não, nós precisamos ter alvos, nós precisamos ter pessoas como, como alvo mesmo de nossas orações, nós precisamos ter propósito, nós precisamos fazer as coisas de forma consciente de que Deus está na direção, mas precisamos fazer. O problema é que nós falamos que nós precisamos, nós precisamos, nós precisamos, mas nós nunca fazemos. Então, às vezes, é necessário que a gente tire um tempo para ir fazer uma visita. É necessário, e essa visita seja específica. É necessário que a gente tire um tempo, de fato, para a gente ofertar aquele tempo as pessoas que nós sabemos que estão precisando de Cristo. E aí, às vezes, a gente pensa assim, só nas almas que estão lá fora. E a pastora disse bem, nós precisamos olhar quem está lá fora, mas, às vezes, alguém que está aqui dentro precisa de uma visita. E, às vezes, está aqui dentro, nem está muito aqui dentro, não. Está aqui dentro, mas está coxeando entre dois caminhos, né? Está ali, ora está na igreja, ora está lá fora, ainda não alcançou a visão completa do reino. Ainda está aí no limbo espiritual, está entre o nascimento e o, e, o, e o útero. E aí nós precisamos de alguém que faça esse parto e traga essa pessoa à vida, para que ela abra os olhos, que vida com Deus não é uma ida à igreja uma vez por mês, uma vez por semana, é muito mais do que isso, vai além, vai além disso. Vida com Deus é... Sim, ter comunhão na igreja, estar ligado ao corpo, estar participando ativamente das atividades da igreja, mas estar em comunhão completa. Não viver apenas a, uma parte do Evangelho, mas viver o todo. Né? Só quando a pessoa estiver vivendo o todo, é que nós podemos, de fato, deixá-la andar com as suas próprias pernas. Só quando as pessoas estiverem fazendo aquilo que vocês fazem, é que vocês podem deixar ela caminhar sozinha. Enquanto ela não estiver nesse nível, elas vão precisar de vocês, vão precisar da oração, vão precisar da visita, vão precisar do conselho, vão precisar abrir a palavra e ler junto. Amém? Até lá são seus filhos. Como diz uma, um ditado aí fora, quem pariu Mateus que balança. Amém? Vamos ficar de pé.